0: Østergaard har nyhederne denne morgen, og Kasper Harbo og Jakob Grosen, det er de navne, vi har opgivet til Morten Messersmith denne morgen, og det er også vores navne, vi er værter her på programmet. Vi beskæftiger os jo med næste fase, altså anden fase i genåbningen af Danmark her til morgen. Storcentre må for eksempel åbne igen i dag. Øhm, først var det jo sådan med zoologiske haver, at de fik godkendelse til, at de kunne åbne 1. maj, men så var der to minister der såede tvivl om, hvorvidt det var sundhedsmæssigt forsvarligt, og så blev den åbning udskudt, og dernæst så havde de danske zoologiske haver, det klare indtryk at de ville blive en del af den her anden fase. Øh, Staten Serum Institut mente godt, at man kunne åbne zoologisk have, uden at vi havde den store øhm, indflydelse på smittetrykket i Danmark. Det skrev de i en afrapportering til til folketingens partier.
1: Ja, og øh, zoologiske haver bliver altså forbigået. Det er en af de ting, vi skal tale med justitsministeren. Ikke hækkerum øh, rum ikke rum. om øh, om cirka 15 minutter. Øh, det der også, altså det store spørgsmål er, jo, hvorfor efterskoler, hvorfor store hvorfor ikke zoologiske haver og kultur? Institutioner Er der en slinger i valsen, og er der nogle økonomiske, økonomiske hensyn, der vejer tungere end kulturen? Det er det de spørgsmål, der banker på i en tid, hvor vi selvfølgelig også gerne hører fra dig om, hvad du synes, der skal åbne først.
0: Ja, øh, og det, øh, der er en del lyttere, der skriver ind til os, at øh, de kunne godt tænke sig, at der snart kom nogle øh, kulturtilbud igen. Øh, ja, det er vel det, og så er der hver, han har at øh, det her det er vist et økonomisk hensyn.
1: Klokken er syv minutter over otte. Du lytter til Radio 4 i morgen. Noget af det danskeste, og dermed også mest kulturelle, det er storken. Der er godt nok lidt langt imellem dem, men øh, de er jo i overleveringen omkring vores land en af de fugle, der virkelig rummer vores folkesjæl. Derfor øh, toppes man jo også øh, om at få storkene placeret i øh, skorstenene rundt omkring, og en af de skorstene der har været beboet eller... I hvert fald en ræde, der har været beboet, det er den med Tommy og Annika. De dukkede op i smedager i nærheden af Tinglev i Sønderjylland seks år i træk. Nu er det bare blevet en meget trist historie, fordi Tommy er væk, og ungerne er formentlig døde inde i deres æg. Jes Frederiksen, godmorgen. Ja, godmorgen. Formand for Storkene.dk som live-transmitterer fra Storkereden. Vi talte med dig for en uge siden, hvor du frygtede, at Storkefar var død. Øhm, nu har I erklæret ham død. Hvordan har I gjort det?
2: Jamen, det, vi, vi var, altså, man kan sige, han er jo ikke kommet tilbage efter, nu er det jo nu det være meget, meget længe siden, og en stork vil simpelthen ikke blive væk fra redden i, i, i så mange dage, så derfor er vi nødt til at konkludere, at han simpelthen er, er gået til et eller andet sted i området.
1: Og det er jo ren teori, fordi ingen ved, hvor storken er blevet af, men det har jo været særligt i det sønderjyske, men altså i virkeligheden også nationalt, en historie, der har optaget sindene rigtig, rigtig meget. Et sted, hvor jeg har set den beskrevet, der har jeg også set dig citeret for, at det vremler med storke i Sønderjylland. Så på den måde er det ikke nogen kæmpe katastrofe. Er det, er det rigtigt citeret? <tryk>
2: Ja, altså der er rigtig mange stork i nu. Altså det, det er, vi, vi har ikke set så mange storke i, i, i mange år, og på redder endda også. Så det er jo ikke helt skidt. Men for Tommy og Annika er det selvfølgelig skidt. Men for storkebestanden som helhed, så ser det faktisk mere lyst ud, end det har gjort i lang tid.
1: Altså inden vi går videre ud af det spor med, hvor mange storke der er, så bliver jeg bare nødt til at sige til dig, at Tommy og Annika, ved du godt, at de var søskende i Pippi-fortællingen?
2: Ja, yeah, jeg ved ikke, hvem der har givet dem navn, jeg tror, det er nogen på T.P. Syd, men, men det okay. er fuldstændig korrekt, det var søskende, så det virker jo lidt mærkeligt, ja. men øh, de har det nu fint sammen, eller ja. har haft det fint sammen.
1: Ja, det er så slut nu. Øhm, ja, de, den slu. her vremmel er storke i det sønderjyske, Hvad, hvordan, øh, altså, kan du sætte nogle tal på den? Hvor mange storke er der i Danmark i øjeblikket, når man kommer på det rigtige tidspunkt?
2: Det er svært at sige, hvor mange storke der er i Danmark sådan præcis, men der er i hvert fald noget, der ligner en 30-40 stykker rundt omkring, og det er dem, vi kender til. Og så er der jo nye par på redder rundt omkring, både på Sjælland, men også i Jylland. Og det, det, altså, det kan godt være, at det ikke munder ud i de yngler i år, men det viser bare, at der er fremgang. Det er unge storke, som så kommer tilbage næste år for yngle, så helt skidt ser det faktisk ikke ud.
0: Jes Frederiksen, vi har fået en sms fra vores lytter Jens, som skriver, Sjovt, som vi ophøjer storken i Danmark. I mere sydlige lande er de nærmest lige så almindelige som vores moger og lever på lossepladser. Just saying, god dag. Altså, er der noget om snakken her? Er vi sådan lidt nationalromantiske, når det kommer til storken?
2: Jamen det er rigtigt. Hvis du tager til Spanien for eksempel, så er der faktisk mange steder, hvor man bekæmper den på kirken, hvis man fjerner rædderne, man, man sørger for, at altså, de ikke kan skide på tagen af kirkerne, og de er overalt simpelthen. Men for, i Danmark har det jo aldrig været sådan, at man, ja selvfølgelig i gamle dage var der nogen, der skød Storke osv., men det er ikke sådan, at den har, den har været bekæmpet. Det har været en, der har været meget tæt forbundet med os danskere med, med bønder, som er, har haft storken boende på deres tage, skorstene pæle og så videre så på en eller anden måde, så, så ligger den bare så dybt i os danskere, at det er en, en, en dansk gul, og vi skal værne om den øh, og, og det mærker vi især nu altså der er virkelig stor interesse for, for det her med storken
1: Der ligger ikke i reden og de er så altså erklæret døde fra jeres side hvordan kan I vide det?
2: Ja, altså nu er det jo sådan, at Annika øh, har roet øh, i mange dage, efter at hun lå alene, og der gjorde hun det faktisk rigtig godt, men de sidste, øh, altså de sidste tre dage har det jo været meget, meget ustabilt. Hun har simpelthen ikke overgivet det længere, hun har stået op meget tiden og været simpelthen så sulten, at hun til sidst måtte forlade for at få sig en ordentlig gang med, og det skete sådan set i går. Der forlod hun reden øh, i, i mange timer, øh, har været ude at forrigere, og forrigeret, gået ud og finde orme, ud og få luftet vingerne osv., så, videre. så øh, hun kommer ikke lige tilbage og på ægene, det er helt sikkert. Øh, men men øh, så, så ægene er simpelthen, øh, de er færdige, de er gået tabt. Er det normalt? Altså det er jo ikke normalt, at en stork ikke ruer på sine æg, men det er jo klart, at i den situation, hun er i, så er det nok meget normalt, at man til sidst ikke kan længere, når man er alene om det.
1: Jamen så vidt Tommy og Annika, det var jo en sørgelig en fortælling på en eller anden måde. Er der andre steder, man kan vende blikket hen, hvis man er tosset med storke?
2: <laughs> ja, der er faktisk flere steder, øh, men, men stalker skal jo have lidt fred, når de, især når de er nye på redderne, så, øh, så, så der er nye stalkeredder, men et sted man kan se øh, storkene uden at forstyrre dem, det er faktisk øh, i Bækmarksbro øh, op ved Lemby. der er et storkepar, som øh, er, klarer det rigtig godt, de, øh, de har fire æg nu og ligger og ruer. Man kan se dem på, på webcam på TV Midtvest, så øh, der var lidt reklame for TV Midtvest, det ved jeg godt. Men der kan man altså se dem, uden at forstyrre dem.
1: Det er public service og betalt af, øh, øh, hvad hedder de, licensmidler, <laughs> så det er helt fint.
0: Ja. Yes, Frederiksen, nu, nu har vi så talt rundt om Tommy og Annika og også de andre storke Altså i det store billede, betyder det så noget, at, at Tommy og, og de her unger, der var inde i æggene, ikke er mere?
2: Altså det, vi, vi har jo tabt kul, kan man sige, og hver, hver storkunge, øh, der kommer på vingerne, er jo meget værdifuld, fordi at vi har så få stork i Danmark, øh, så selvfølgelig har det, det, det en betydning. Men overordnet set er det jo det, der, hvor vi rekrutterer bestanden fra, også den kommende storkbestand i Danmark, det er jo syd for grænsen, det er i Nordvest-Tyskland, det er i Holland, øh, og måske også en lille smule i Østeuropa. Øh, så overordnet set er det jo ikke noget, vi, vi, der batter. Men øh, vi, 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 altså, det er selvfølgelig trist, uanset hvad.
1: Det er var en trist historie, som vi fulgte til dørs med hjælp fra Jas Frederiksen, som er formand for foreningen Storkne.dk. Der kan man se alt om den dejlige flyver, øh, fortalt på den måde, som det skal fortælles. Og ikke sådan, som vores lytter fortalte, som sådan en skraldespandsfugl, hvor vi lader være fri. Det er øh, vores øh, stolthed, hver gang vi kan få nogen til at slå sig ned. Og det kan man altså se på m- TV MidtVest hjemmeside, at nogen trods alt har gjort. Tak fordi du var med, Jess Frederiksen. Det var så lidt. Klokken er 14, minutter over 8.
0: Vi kan lige nå at vende en øh, video, hvor nogle øh, ambulanceredder har lavet en øh, såkaldt kistedans. Og det er øh, faldet mange for brystet. Ved du, hvad en kistedans eller coffendans meme er?
1: Nej, det bliver nej.
0: Det er et meme, som er opstået ud fra en kistedans, som er en efterligning af en video, der gik viralt i 2017, hvor nogle kistebærere, altså mænd, som bærer en kiste med et dødt menneske i, i, Ghana, de danser som sådan en festlig afsked med en afdød. Så danser de rundt med kisten på ryggen. Det er meget festligt. Mm. Øhm, Og det er der altså nogle ambulanceredder i Storbritannien, som har efterlignet med en prøvedukke. Sådan lidt en en, reference. Der er en, der hoster Videoen starter, der øh, starter fra begyndelsen, det er en TikTok-video. TikTok er et socialt medie, ja, hvor man ja, ja. laver øh, små øh, meme øh, øh, shows Det har de her øh, ambulanceredder så gjort. Den starter med, at der er en, der hoster i en ambulance, og så kommer de her øh, ambulanceredder gående med en øh, træningsdukke på en borger, og så danser de til den her meget øh, opskruede øh, party sang Det er Folkbydrasen over.
1: Det er måske ikke til tidspunktet. Er det der, vi er?
0: Ja, den er blevet set 40.000 gange dog, før den blev pillet ned, fortæller BBC den her video. Og nu har det så fået... Ja, det har fået kritik fra fra flere personer, som har fundet det her uprofessionelt respektløst over for de familier, der har mistet en pårørende til coronavirusen. Og de siger sig selv, at... det var øh, selvfølgelig upassende, øh, og de har undskyld for det ubehag, som filmen har forårsaget. Men det var altså en lille gruppe medarbejdere, som, øh, som postede det her, og de havde ikke sind og støde nogen. De bare lavet lidt sjov i gaden. Men er... tænk, tænk lige at have mistet en pårørende til coronavirus.
1: Jamen, det passer næsten med det antal afspilninger. Der er videoen, jeg var lige inde at tjekke her. I United Kingdom, der er små 32.000 mennesker, der er døde af corona. Lige præcis. Og 40.000 afspilninger af videoen.
0: Så man kan sige, at det var, det var ikke ret tid i omhu at lave sådan en dansevideo med en død prøvedå.
1: Klokken er 16 minutter over 8. Du
0: hører Radio 4 morgen. Og nu skal vi til en anden. En person, som er gået fra at være død til at være levende. Det er en helt vild historie om fodboldspilleren Kamper. Kampa. Godmorgen, Michelle Wigelsø Davidsen, journalist på BT. Godmorgen. Godmorgen. Hej. Øh, hej. Vil du ikke lige øh, lægge ud med at fortælle, hvad, hvad er det historien er med ham her, Janik Kampa?
3: Jo, jeg kan se, hvor, hvor hurtigt jeg gør det, for som I siger, så er det jo en, en helt skør historie. men øh, Vi har tid Det er jo, at øh, det er altså en lille øh, For fire år siden, der, der dør Janik Kampa. Og det er i hvert fald det, der ligesom, øh, kommer frem af øh, hans øh, semi-professionelle klub, VFB Huls. Skriver, at øh, han er afgået ved døden. Det er, det er sket i en bilulykke, i, da, da ham her han her er tilbage hjemme i, i Kongo, hvor han oprindeligt kommer fra. Øh, og, øh, og, og de sørger, og historien bliver taget op i, i flere af de sådan, lokale medier i, i Rur-distriktet, hvor han, hvor han har levet lang tid af sit, uh, sit liv. Øh, men så her for en uge siden, så finder den store avis uh, Bildham pludselig på en, uh, en fabrik i, uh, i, i Rur-distriktet. Og, øh, og Kamba han er, han er slet ikke død. Altså, han er vendt tilbage til, til Tyskland. Og, øh, og nu er man i stedet øh, gået i gang med en sag, der handler om, at hans åne, øh, det må så være ekskone nu, fordi han er officielt, faktisk lige i Tyskland, er død. Hun, øh, hun nu bliver øh, hvad kan man sige, sigtet for at have smidt med, øh, med forsikringspenge. Øh, det er sådan den helt korte, simple historie, hvis vi, hvis vi starter der i hvert fald.
0: Og han er jo ikke længere fodboldspiller. Ham her, Kamba. Han er øh, ja, naturlig nok, da han jo har været død. Men han, øh, han arbejder nu i stedet med kemiteknik øh, hos det ja. selskab, forstår vi, i, i Ruhr-distriktet. Øh, han, han skal altså angiveligt selv have taget kontakt til den tyske ambassade i Kongo tilbage i marts i 2018. Hvad, hvad fik han ud af det? Ja, men lige
3: præcis. Altså, det der sker, det er jo altså, at nu er nu er kronen så anklaget, det vil sige, at han skal jo også selv komme med sin version. Hvorfor er det, at du ikke er død, uh, kan man sige? <laughs> og så, der fortæller han så, at han i, i der i marts 2018, ligesom går ind på den tyske ambassade i Kongo og fortæller dem, jeg er altså i live, som I kan se her, det er mig, uh, ham, der blev uh, erklæret død for, for et par år siden. Men der... der, der hvad der sker lige præcis der på ambassaden, det ved man ikke. Det er ikke sådan kommet frem. Det er ham her i Jernic Kambas egen forklaring, at han ligesom har været inde i god tro og fortalt, at der er ikke sket noget. Han fortæller siden, at hans historie, hans side af sagen, det er, at han, han, er, han er rigtig nok i en bil i 2016 med nogle venner i Kongo. Og så forklarer han, at på tidspunkt så, så forlader de her venner ham, og de tager hans papir, hans telefon, de tager alt fra ham og kører. Og derfor så, så vidste han ligesom ikke, hvad der skete mere. Så står han et sted dybt inde i Kongo, har han selv fortalt, og, øh, og skal ligesom finde ud af, ja, hvordan kommer jeg tilbage til Tyskland? Fordi han har trods alt boet i Tyskland i så mange år, at han faktisk føler, at det nu er hans hjem. Men, øh, men han er jo et stort problem, for han kan ikke, han har ingen papir på sig selv, så hvordan får han ligesom fortalt de tyske myndigheder, at øh, det er altså mig?
0: Bliver, bliver der gisnet om, øh, hvorfor? Altså, det, det er jo en mærkelig, mærkelig, mærkelig historie, det her. Og hvorfor, hvorfor, spil, hvorfor bliver han forladt for fire år siden af sine venner, øh, som tager alt med? Altså, hvad, hvad kunne være øh, incitamentet til at gøre sådan noget? Ja.
3: ja, men det gør det i den grad. Og det er jo her, hvor, hvor konen eller ekskonen kommer ind. Fordi at det, der, det, der gidsnes om nu, det er, at øh, ekskonen ligesom har forsøgt at, øh, at score penge på hans øh, død. Øhm, man snakker om, at hun har i hvert fald fået fabrikeret nogle, en, en dødseltest på uh, ham her, Janik Kamba og, uh, og fået erklæret ham død i, i Kongo. På den måde har hun så i Tyskland, hvor hun stadig bor med, i øvrigt med parets uh, fælles 10-årige uh, barn, der har hun så uh, scoret en, uh, ja, et lille millionbeløb. Altså, det er ikke sådan noget, hun har ikke scoret så mange millioner og vil kunne leve i, altså i tusind og dus de næste mange år. Men et, et lille dansk millionforløb har hun kunne på score på, på, på den livsforsikring, som hun nogle gange har været på, på Kamba her.
0: Men, men burde han ikke Kambar have haft mulighed over de sidste fire år for lige at ringe til hende og sige, at jeg er faktisk ikke død?
3: Jo, <laughs> det skulle man mene, at der nok må være en eller anden form for et telefonopkald, der burde have fundet sted. Og han burde han ligesom have har givet, ja, givet noget livstegn fra sig. Hvad der er sket, det er jo det, vi skal finde ud af, for der kommer en eller anden form for, for retssag med, med Kambar og, og med kronen, men det sjove, eller hvad man siger, det hele er jo nærmest sjovt. Men, men det der er lidt specielt, det er, at Kambar selv, manden der er død, han er ikke sigtet, i hvert fald ikke, som det ser ud lige nu. Det er altså ikke kronen, der ligesom står sigtet her, og, og lige nu er den den store skur. så skal vi bare finde ud af, om... Om hvor meget eller hvor lidt han selv har været
0: med i det her, kan man bare. Michel Davidson, Davidsen, vi fortsætter med at læse BT, så ser vi, om der ikke kommer en udvikling i den sag. Fantastisk. Det lyder godt. Tak for det. Ha' det godt. Ja, en i måde. Hej. Tak. Journalist på BT. Som
1: vi har talt om her til morgen, så er det jo en glædensdag for storcentrene og kunderne i dem, ikke mindst. Som jo kan mødes igen efter en periode på, ja... Altså ikke bare lavblus, men øh, som lukkede. Men øh, det er ikke en glædesdag for kulturlivet, og heller ikke for de zoologiske haver, som pænt er blevet bedt om at vente til tredje bølge af genåbningen. Det øh, fik jo blandt andet Københavns Zoologiske Have til at lufte tanken om at åbne før tid. Og ud af det voksede så, at justitsminister Nick Hagerup, morgen Jørg, Nick Hagerup, annoncerede, at det nu bliver decideret forbudt for zoologiske haver, at genåbne, og at de kan få bøder for det. Hvorfor skal det være forbudt, Nick Hagerup?
4: Jamen det skal det, fordi når vi skal have styr på smitten, som vi har i øjeblikket med corona i Danmark, og vi samtidig skal åbne op, så bliver vi nødt til at have styr på, hvor meget der bliver åbnet op og hvornår der bliver åbnet op, så vi kan følge med i, at det ikke lurer fra os, og vi skal til at lukke ned igen eller lige frem for problemer med vores kapacitet i, i vores sundhedsvæsen. Så det handler om at sikre en forsvarlig genåbning af samfundet. Og der kan vi ikke åbne det hele på én gang. Og derfor er der selvfølgelig nogen ting, som godt kan mm. åbnes nu. De glade, og så ja. er der nogen, som ikke kan.
1: Jeg tror, det er mange undres over, at man vurderer, at for eksempel et butikcenter, hvor man jo er indendørs og hvor man nogle gange også går tæt på hinanden, at det er mere sikkert en, en udendørs zoologisk have, hvor man trods alt øh, ja, hvor der er, hvor man opholder sig i fri luft. Hvordan kan det være?
4: Jamen, det tror jeg som heller ikke, det er. Men vi kan ikke åbne det hele, og så bliver vi nødt til at lave en vurdering af, hvad vi så her, her der åbner? og det er rigtigt at der kan ses at at alle mulige forbehold og gøre mulige restriktioner sådan at det er at det er mere forsvarligt at åbne det ene sted end det andet sted hvilket det der er øvrigt også sker men det hele kan ikke åbne så vi bliver så nødt til at beslutte hvad er det som vi gerne vil have i gang og hvad er det vi i gang. og vi vil hellere have at efterskolerne kommer i gang igen og chef til klasse leverne kommer tilbage og store centrer der åbner vi vil have at museerne og sådan lige så åbner
1: men hvorfor vil jeg gerne have det altså er det sundhedsfagligt med et sundhedsfagligt belæg, at man siger, at ikke zoologisk have, men efterskoler?
4: Ja, man kunne godt have sagt zoologisk haver og, 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 og museer og så, videre. så var der bare noget andet, der ikke var kommet med i denne her bølge. Så derfor er anden fase den åbning så langt, som vi kan gå med at åbne samfundet, uden at sætte vores øh, gode styr på coronaen øh, overstyr.
1: Efterskolerne har jo tidligere vist, at det er jo et sted, hvor smitte kan færdes rigtig godt. Altså, der var en flat... Jeg ved ikke, om det ikke blev kaldt en epidemi. Det var i hvert fald et stort udbrud af flat på et tidspunkt, som hvor efterskolerne virkelig havde problemer. Er, altså, den sammenligning, hvor man så trækker kulturinstitutioner ind, hvor folk jo færdes med væsentligt større afstand, end man gør på en efterskole. Kan du forstå, at nogle mennesker har svært ved at forstå det regnestykke, jeg lavede der?
4: Øh, i, I den forstand, at øh, det jo er to forskellige institutioner, er det selvfølgelig svært at, at sammenligne. Men jeg kan ikke forstå det i den forstand, at øh, vi kan ikke åbne hele samfundet. Vi bliver nødt til at beslutte, hvad vil vi så åbne og hvad vi ikke åbne. Og vi vil hellere åbne efterskoler for eksempel. Og vi vil hellere sende, sende de store børn i 6. til 10. klasse tilbage. Og vi vil hellere åbne store center, end vi vil åbne museerne igen.
1: Tidligere på morgenen talte vi blandt andet med Bjarne Clausen, der er direktør i Odense Zoologisk Have. Han sagde sådan her.
0: Rigtig mange danskere har brug for at komme ud og se noget andet end det samme billede på væggen over sofaen. Så, så det der med kultur i det hele taget, som dækker både Zoologisk Haver, men også museer og alt muligt andet. Der er et kæmpe behov for, at vi får åbnet det, så vi får noget Så Vi spiller jo på nogle lidt andre knapper end en så mange
2: andre gør, når vi snakker kultur. Og, og det er der bare et kæmpe behov for. Når der så samtidig er, er en meget lav risiko for at blive smittet, så kan det sådan set kun gå for langsomt med at få åbnet os alle sammen.
1: Der er et kæmpe behov for kulturen i Kækkerup. Hvad fylder det for jer?
4: Jeg tror, det er rigtigt, at vi alle sammen glæder os rigtig meget, til man igen kan komme ud og leve så normalt lige som muligt. Og for mange ser det også komme tilbage til at kunne gå isonomisk lave eller på museer og så videre. Men for os er det endnu vigtigere, for eksempel, at vi får vores store børn siger, til 10. klasse tilbage i skolen igen. Og for os er det endnu vigtigere, at indforskolerne kommer tilbage, og restauranterne og kaféerne kan åbne igen. Så det er ikke fordi, at vi siger, at kulturlivet det er ligegyldigt slet ikke. Vi siger bare, at når vi ikke kan åbne det hele på én gang, så er der noget, der må komme i anden fase. Og noget af det, der kommer i anden fase, det er altså så øh, øh, museer.
0: Ja, når tredje fase bliver det så...
4: Ja, korrekt, så N- er det fast, det du ret
0: i. N- kan I råbe, spørgsmålet er jo også om det her, det er et okay. hensyn til økonomien. Altså når I vælger at åbne centre i stedet for for eksempel kulturinstitutioner som museer og zoologiske haver. Det er der også flere lyttere, der, der har reageret på, på vores sms her til morgen. Er det et økonomisk hensyn, at I vælger at åbne centre frem for museer?
4: Ja, det var jo også. Økonomien var selvfølgelig også, når vi beslutter, hvilke dele af samfundet, vi skal sætte i skjern. Det er jo også derfor, at vi hele tiden har sagt, private virksomheder skal så vidt muligt holdes kørende, fordi at vi jo gerne vil dels passe på de arbejdspladser, som der er, men også sikre, at den økonomiske aktivitet, som er svaret, og så vores velstand og velfærd i samfundet, er den så vidt muligt eksisterer. Så, så økonomien vejer også en her. Det er ikke kun økonomien, fordi hvis man kun tror på økonomien, så betyder den til i klasserne ikke så meget. Så der er forskellige hensyn på vejen, men økonomien vejer også.
0: Jamen, det var egentlig det, jeg gerne vil have dig hen. Altså, hvis, hvis, så er det ikke kun det økonomiske hensyn. Hvad er så øh, hovedargumentet for at åbne storcenter frem for øh, kulturinstitutioner?
4: Jamen, det er en samlet vurdering af, hvad vi gerne vil, og det er også økonomien, der vej Og på storcentrene og på øh, indkøbscentrene og stormagasinerne. Der betyder det med økonomien meget.
0: Men, men hvad er det for nogle hensyn, der ligger ud over økonomien?
4: Jamen muligheden for at købe ind, for eksempel. Muligheden for Den at købe det. Det som man gerne vil have. Ja, hvis der var åbent.
0: Jamen dagligvarerbutikker osv. har jo har det åbent hele tiden.
4: Det har du ret i, men der er også butikker, som har ligget i Storcenter, som i Røbejde, okay. hvor man ikke har kunnet købe det, som man gerne har have der.
0: Og så har man kunne købe det over nettet?
4: Ja, det er fuldstændig rigtigt.
0: Men hvad er det så for et hensyn, at man skal kunne gå ind i en butik og købe det?
4: Jamen, jeg synes, det er helt legitimt at sige, at vi gerne vil åbne butikscentre og indkøbscentre for at have den økonomiske aktivitet, som det giver i samfundet, og for at give folk den mulighed for at komme ud og købe det igen.
0: Så det er, det er et økonomisk hensyn. Det er det der Det
4: der er også et økonomisk hensyn. Men for eksempel, som jeg sagde med 6-10. tjenekasse, hvor øh, stor vores økonomi er, altså det ikke Og der er de jo andre her.
1: Nick åbne din telefon den bliver værre og værre. Kan, vi, øhm, det ved jeg ikke. kan du åbne vinduet i din bil, hvis du sidder i den, eller gå hen til en sændermast eller eller andet? Det tror
4: jeg. Hvis jeg åbner vinduet i bilen, så tror jeg, lyden bliver endnu værre. Okay,
0: det er muligt. Men det blev faktisk bedre i ja. det øjeblik. Nej, men så, så en gang til, hvad er så det, det er andet hensyn ud over økonomien?
4: Jamen for eksempel for 7-10. klasserne, der er det jo hensyn til også for få vores unge mennesker i skolen igen, få dem til at lære noget, give dem nogle sociale relationer at den kommer ud igen. Det er en del af virkeligheden, ikke?
0: Og, og i forhold til åbningen af, af store centre og butikker igen, så er det et økonomisk hensyn.
4: Det er også et økonomisk hensyn, ja. Og det er i det hele taget jo også et... et altså det, som jeg prøver at sige nogle gange, så er der jo forskellige hensyn, der spiller ind for de forskellige ting, der skal jo åbnes, ikke?
1: Nu kommer der lige et spørgsmål, der kan lyde dumt, men måske er det ikke så dumt. En lytter skrev til os lidt tidligere, hvorfor åbner man ikke det hele? Fordi så får man faktisk spredt folk mere ud.
4: Ja, men det er jo, fordi vi lytter til sundhedsmyndighederne, og sundhedsmyndighederne siger, at hvis vi åbner det hele, så risikerer vi, at smitten løber fra os, og så risikerer vi, at at vi får en belastning på vores sundhedsvæsen, så vi ikke har de kapaciteter, som skal til, og så risikerer vi, at vi skal til at lukke dele af samfundet ned igen. Så derfor har vi jo valgt at træde forsigtigt frem.
1: Men er der ikke, altså jeg er godt klar over, at du er ikke er videnskabsmænd, men kan der ikke være et fornuftsargument i også, at hvis, der kun er et, hvis, der, hvis det kun er baghaus, der er åbent i hele Danmark, så er det der, alle mennesker går hen. Hvis du derimod har åben på Aros og på Johannes Larsen Museet og Dyreparken nede i Knuttenborg, så kan man sprede en befolkning ud over et meget større område.
4: I hvert fald, hvis man kan købe det samme Aarhus som man kan i baghaus, så er det jo et rigtigt argument.
1: Jeg tror også, der er nogen, der tager baghaus, fordi
0: de er kædede.
4: <går> det kan da godt være. <går> det var noget ikke det, jeg selv ville gå hen, og se det er muligt.
0: Men jeg kan blive her til sidst. Vores lytter, Jens, spørger. Tænker ministeren, at forbruget skal jumpstartes med udbetaling af feriepenge?
4: Altså, der er jo lavet en ret... har du os igennem? Det her, den periode, som vi er i. Og nu går vi i gang med genåbningen. Og noget af det, som så sker på lidt længere sigt, er, at vi skal finde ud af, hvordan skal vi få økonomien i Danmark i gang igen. Og der snakker altså, man om stil i logarker, for eksempel. Altså, hvordan kan vi stimulere økonomien? Hvordan kan vi sikre, at økonomien kommer så godt sted som muligt? Og det er noget af det, som, som øh, man sidder og overvejer i øjeblikket sammen med kloge økonomer. Når vi er på den anden side af den her åbning, hvordan kan vi så sikre, at vores samfund kommer så godt i gang igen som muligt?
1: Så det var i hvert fald ikke et kæmpe stort nej tak til at udbetale de feriepenge, som der er mange, der glæder sig til at få. Er det rigtigt at opfatte, Morten Høgsgaard? Næh, <gård> <gård> forstå kæft, undskyld. <gård> 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 undskyld. Nik Hengerup,
4: justitsminister i Danmark. Morten, Morten er, jo, er jo skatteminister, det er i virkeligheden måske bedre at spørge ham. Jeg har spørget bare om spørgsmålet, for det hører ikke rigtigt til i mit område. Så det, jeg okay. sige, det er jeg, det mere generelt med, at vi, vi også skal vurdere, hvordan vi kan sætte økonomien i gang igen.
1: Jamen således fik vi da sejlet den fuldstændig ind i uh, kajen. <gård> Ikke desto mindre, så kan jeg love dig, øh, også i forhold til dig, Nick Hagerup, at vi kommer til at vende tilbage til diskussionerne omkring de der feriepenge, for dem er der mange, der gerne vil have. Forløbig tak, fordi du vil belyse det her.
0: Selv tak, det var en fornøjelse. Ja, du lytter 34 om morgenen med Nikolaj Likås og Lars Mikkelsen, og nu er klokken blevet halv ni.
5: SF vil forlænge barsel, der slutter efter 1. maj til den 1. september for dem, der vil. Det skal ske for at tage presset af vuggestuer, der i forvejen kæmper med coronaforholdsregler, skriver partiet i en pressemeddelelse. Vi stiller store krav til de ansatte i daginstitutionerne lige nu, og jeg kan godt forstå, hvis nogle forældre gerne vil vente med at aflevere deres lille barn for allerførste gang, indtil situationen er mere normal, skriver formand for SF Pia Olsen Dyr i. I Ifølge partiet så vil forslaget give mindre pres på vuggestuer, da de står med en større opgave i at holde god hygiejne og andre krav for at mindske smitten med coronavirus. Samtidig så tager indkøring af børn mange ressourcer, da der, der oftest skal dedikeres en pædagog til at stå for det. SF foreslår, at forlænget barsel skal ske til dagpengesæts og være frivilligt. Strækker forlænget barsel sig hen over sommeren, så skal der afholdes ferie. Det største oppositionsparti Venstre der ser god raison i ideen, der i følge partiet blev præsenteret af Forældrenes Landsorganisation for flere uger siden. Det siger Venstres børneordfører Ellen Trane Nørby. Og vi er bestemt ikke afvisende over for, at det kan være nødvendigt. Men det er nødt til at være den sidste mulighed, fordi
6: det bedste er jo at få åbnet samfundet og få tingene tilbage til det normale. Men det vi kan se nogle steder, det er, at indkøringen simpelthen er stoppet i vuggestuer og i børnehaver og vi kan også se at der nogle steder er gevandlige problemer med det og hvor det går ud over børnene og derfor kigger vi positivt på de
5: gode forslag der kommer. Blev det fra Ellen Trane, Nørby. De kommende år rammer coronakrisen verdens fattigste lande igennem en markant mindre udviklingsbistand fra den rige til den fattige verden. Alene den danske udviklingsbistand vil falde med op til 1 milliard kroner årligt i de kommende år på grund af faldet i dansk økonomi. Den danske udviklingsbistand opfylder lige akkurat FN's mål på 0,7 procent af bruttonationale indkomsten. Men når dansk økonomi, økonomi skrumper, så skrumper bistanden i kroner og øger i samme takt. Og verdens fattigste skal ikke forvente en ekstra hjælpende hånd fra Danmark de kommende år. Det siger udviklingsminister Rasmus Prehn til politikken. Han siger, at også danskerne skal holde hårdt for i krisetiden. Derfor kan han ikke se for sig, at man fryser udviklingsbistanden i kroner og øre eller øger procentsatsen. Den internationale valutafond regner med et fald i verdensøkonomien på 6%, forudsat at pandemien ikke vender voldsomt tilbage. Hvis de andre rige lande, ligesom Danmark, lader det fald slog direkte igennem i udviklingsbistanden. Ved verdens fattigste lande mangler godt 60 milliarder kroner årligt de kommende år oven i deres egen tab efter pandemi- pandemien. Når Randers Storcenter i dag slår dørene op for kunderne, bliver det alligevel uden tilbud om rabatter på mellem 20 og 30 procent. Her til morgen der valgte centret nemlig at fjerne annoncer på centrets hjemmeside, hvor kunderne ellers blev klækkelige rabatter hos tre forskellige butikker. Det er ikke i tråd med vores strategi, så derfor har vi opfordret Centerforeningen, der har ansvaret for markedsføringen, til at fjerne annoncerne, siger centermanager Lotte, Lotte Vestergaard Skov fra selskabet Deas, der ejer det østjyske shoppingcenter. Regeringen har netop understreget, at centrene bør undgå slagtilbud, der kan tiltrække mange mennesker. Lotte Vestergaard-Skov beklager, at der blev lagt annoncer med store tilbud ud på hjemmesiden. Storcentrene, de åbner efter Folketingets partier. Valgte at tage storecentrene med i fase 2 af genåbningen. Vi tager en vejrudsigt til slut, som melder om nogen eller en del sol. Men i den vestlige del af landet kan der komme enkelte byer, som også kan være med slud eller med havl. På Monholm her først på dagen, der bliver det skyet og også med regn. Temperaturene lander omkring 10 graders varme.
1: 11. maj er en dag, der er lidt koldere, end vi har været vant til, men det er en smuk dag. Solen skinner i hvert fald over stole. de Stolene, der står fremme i store dele af Danmark den her mandag morgen. Klokken er 8.36. Det er Dagmar i Østergaard, der er nyhedsvært. Her sidder Jakob Grosen og Kasper Harbo.
0: Ja, og øh, nu taler du om stole. Det er jo et, en fin overgang til folkeskolen, som solen også skinner over i de her måneder, selvom... Det har været lidt langt fra den normale hverdag på landets folkeskoler her under coronakrisen. Først blev alle skoler lukket, og elever landet over, de måtte nøjes med fjernundervisning derefter så blev der åbnet delvist sådan at 0 til 0 5. klasse kunne vende tilbage til skolerne, men under nogle lidt andre vilkår end de har været vant til. Om en uge så må de sidste elever vende tilbage, men selvom der har været og er, stadig er store forandringer i i hverdagen på folkeskolerne, så har en skolelærer sagt til Magasinet Zetland, krisen har skabt en drømmeskole. Og det har vi talt med hende om. Hun hedder Anne Hammer, og hun er skolelærer på Elstedskole i Lystrup, der ligger lidt uden for Aarhus. Og vi spurgte hende her tidligere på morgenen, hvorfor hun mener, at krisen har skabt en drømmeskole.
6: De seneste to måneder, der er folkeskolen blevet vendt fuldstændig på hovedet. Fra den ene dag til den anden, så skulle alle lærerne til at undervise hjemmefra. Og efter noget tid, så skulle vi ret hurtigt indfinde os i skolen igen og undervis ud fra nogle meget, øh, kan man kalde dem, firkantede retningslinjer. Og øh, de her retningslinjer, vi har skulle følge, det har betydet, at der har været færre elever i klasserne, og der har været flere lærere til de elever, der har været. Og, øh, og det har altså ændret noget i vores folkeskole, fordi det har betydet, at der har været færre konflikter, og der har været mere ro i skolen.
0: Hvad er det for et klassetrin, du underviser?
6: Jeg underviser primært på 6. Jeg er klasselærer for en 6. klasse, men underviser også femte og har været tilbage og har været også i en fjerde klasse.
0: Og hvad med de restriktioner, der ellers har været? Man har snakket meget om det her med, at, at børnene skal vaske hænder meget ofte, for eksempel, og at det kan være forstyrrende og tale meget lang tid. Men, men det er ikke det, der har fyldt hos, hos jer?
6: Nej, det, det, sådan oplever jeg det ikke. Selvfølgelig går der en masse tid med at, at vaske hænder og, og have fokus på det. Men det, der ligesom har fyldt, det synes jeg egentlig, at, at der har været mere nærvær øh, blandt, øh, altså mellem lærer og elever og også mellem elever imellem. Der har været færre konflikter. Vi har haft nogle børn, nogle børn med et helt andet overskud, fordi de ikke har skulle have de der lange skoledage. De har fået mere bevægelse og mere frisk luft. Jeg har været til færre møder og har kunnet fokusere mere på, på eleverne og på undervisningen. Øhm, og alle de ting, det, det har så altså bare givet en helt anden skole.
0: Hvis du nu øh, skulle tegne en, en fremtidens folkeskole ud fra de øh, erfaringer, du nu har fået her under coronakrisen, hvordan øh, skulle den så se ud?
6: Jamen, så ville jeg ønske, at vi havde en folkeskole, hvor der var langt flere timer med to lærere, Og jeg vil ønske, at børnene havde nogle kortere skoledage. Og så har jeg oplevet den her krise at en helt enorm anerkendelse og tillid til lærerne. Og det vil jeg rigtig gerne tage med videre, når vi vender tilbage til en mere normal hverdag efter coronakrisen.
0: I øh, et år øh, fra, fra 17 til 18, der fik øh, 50 skoler som del af et forsøg lov til at få forkorte skoledagen. Nu er det også noget af det, du nævner, at, at kortere skoledage er en fordel. Mm-hmm. I en rundspørg, som er foretaget af Danmarks Lærerforening, der svarede 44 ud af de 46 respondenter, der deltog i det her forsøg, at de kortere skoledage i nogen eller høj grad har haft en positiv effekt på elevernes faglige udvikling. Og 89 mm-hmm. procent svarer så, at forsøgene har haft positiv effekt på, på trivslen også blandt eleverne. Mm-hmm. Øhm, hvad er det, der er så godt ved de kortere skoledage?
6: Jamen, jeg, jeg oplever i hvert fald, at børnene har mere overskud og mere energi. Og det betyder så igen, at der opstår øh, færre konflikter. Øh, de, de, har, de har mere overskud til at løse en konflikt selv, og selv øh, finde ud af det, hvis der opstår et eller andet. Og på den måde øh, bruger man ikke øh, undervisningstid på at skulle løse konflikter og skulle få styr på, på de der ting, men man kan fokusere mere på at undervise. Så jeg oplever i hvert fald, at, at kortere skoledag giver mere overskud hos eleverne.
0: H- hvad med de negative konsekvenser ved, hvordan skolen fungerer lige nu? Altså, der er jo også noget, der hedder læringsmål. og sådan noget. Den, den model, du, øh, du foreslår her til fremtidens øh, folkeskole, den kunne også godt lyde lidt dyrere, altså, hvis der er færre elever i hver klasse osv. Mm-hmm. Hvad tror du kunne være den negative konsekvens ved at køre videre på den her måde?
6: Jamen, der er selvfølgelig et, et økonomisk aspekt, som, som jeg ikke er, er her over, men, men nu snakker du om det her med læringsmål, øhm, og der har jeg jo også oplevet i løbet af de sidste to måneder, at vi har, det er blevet kaldt nødundervisning, det vi har skulle levere, og og det betyder, at vi ikke har haft alle de der mål øh, hængende over hovedet, men man har kunnet arbejde lidt mere frit. Jeg har selv været turde tage lidt flere chancer med min undervisning, prøve nogle flere ting af, fordi vi skulle se, om det kunne lade sig gøre. Jeg har aldrig prøvet at undervise øh, gennem en skærm før. Så, så nogle af de der erfaringer kan man jo i hvert fald også tage med sig ind i fremtiden, uden at det koster noget som helst.
0: Er vi der, hvor vi skal til at sætte et stort spørgsmålstegn ved, om børn egentlig behøver så meget undervisning for at lære det, de skal lære?
6: Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Jeg tror helt sikkert på, at hvis vi fokuserer på at få noget kvalitet ind i skoledagen, øh, blandt andet ved at have flere timer, hvor der er to lærere, nogle færre klasser, noget mere, mere ro, jamen så kan vi nå meget mere på kortere tid. Og jeg tror, vi får nogle gladere børn ud i den anden ende.
1: Det sagde skolelæreren Anne Hammer. Hun arbejder på en skole, der hedder Ældstedsskole, Skole. Den ligger i Lystrup i den nordlige ende af Aarhus. Klokken er 8.43 den her 11. maj.
0: Integrationsydelsen øger andelen af mandlige flygtninge, der er i arbejde 10 måneder efter de kom til Danmark, fra 4% til knap det dobbelte 8%. Til gengæld får ydelsen ikke flere flygtninge kvinder i arbejde. Det her det, det viser et nyt studie, lavet af fonden. Det skriver Information her til morgen. Godmorgen, Morten Dalin. Godmorgen. Venstres ordfører for integrationsydelse. Øhm, Morten Dalin i Venstre, der mener I, at de her nye tal bør få regeringen til at sætte integrationsydelsen ned. Hvorfor det?
7: Jamen nu er der jo en undersøgelse, der viser, at den lave integrationsydelse rent faktisk fører til, at flere mandlige mandlige flygtningeindvandrere, de kommer ud på arbejdsmarkedet og forsørger sig selv, i stedet for alle de andre skal forsørge. Regeringen har jo desværre været sammen, med det er øvrigt, at hæve yder, efter de vandtaler sidste år. Nu har talet beviser, at det kommer oh,
0: Morten Dallin, jeg er nødt til lige at afbryde dig og har bedt om at hurtigt at svinge telefonen over dit hoved. Vi skal lige have genvundet noget uh, forbindelse til en satellit. Er det bedre nu? Nej, det er det ikke rigtigt. Prøv igen. Så tager vi lige de chancen. Det er bare det, det sjoveste at interview der, når vi kører, hvad du siger. Det er
7: forstået. Jeg brugte et sådan
0: et Nej. Prøv. Er der ikke et vindue?
1: Det lyder som om du går ned i en betonbunker.
7: <laughs> jo.
0: Jeg ved sgu ikke. Jeg prøver at åbne vinduet her. Jeg ved ikke, er det bedre nu. Ja, det er. Morten, jeg laver lige en faktaboks, og så sætter vi det her tog på skinner igen. Integrationsydelsen. Den blev indført i 2015 for at få flere flygtninge og indvandrere i arbejde, og for at nedbringe antallet af asylansøgere, der kommer til Danmark. Således gives den her integrationsydelse til personer, der ikke har opholdt sig i Danmark, eller på færøerne, eller i Grønland i syv ud af de seneste otte år. Og integrationsydelsen den er cirka halvt så stor som kontanthjælp. Det betyder, at en almindelig modtager af integrationsydelsen, der ikke har børn, vil få øh, 6.142 kroner per måned før skat. Ifølge den her undersøgelse, lige, nu kommer spørgsmålet, så får integrationsydelsen hverken øh, flygtninge kvinderne til at komme hurtigere eller langsommere i arbejde end en almindelig kontanthjælp. Øh, hvordan vil det hjælpe kvinderne i job at, at sænke den her ydelse?
7: Jamen, altid viser at det hjælper mændene, men ikke kvinderne. Derfor er det først, vi at gøre, at lave regeringsholdet ydelser tilbage. Fordi det er mænd på arbejdsmarkedet, det hjælper, de hjælper organisationen, og bare
0: også skaber dem ja. en masse penge, vi bruger. Morten, der ligner Jeg er virkelig ked af det. Jeg er simpelthen nødt til at afbryde dig igen. Vi, vi prøver også lige at ringe dig op igen. Der er et eller andet knitter med den her forbindelse. Så vi ringer lige til dig igen. okay.
1: Ja, bliv, hvor du er, eller find et endnu bedre sted at stå. Øhm, det er jo altså en tid, hvor mobiltelefoner ofte fungerer endnu bedre end gammeldags fastnet. Dem, der stod på et lille bord hjørne med en ledning i. Men der er huller i Danmark stadigvæk. Det er der mange af vores lyttere der kan tale med om. Der er steder, hvor mobilforbindelsen ikke er, hvad den burde være. Mm,
0: ja, og Telenor havde jo en uh, hel del uh, problemer i sidste uge også med det. Det er rigtigt, men det var Der fast, var en masse hvad, var forbindelsesproblemer. Uh, jo, jo. Det var fastnet. Men jeg, jeg er ud fra, at Morten Dahlin, siden han kunne gå hen til et vindue, øh, at vi havde fanget ham på en øh, mobiltelefon. Nu kan jeg også se, at vi øh, får arbejdet på højtryk i regi'en for at få Morten Dahlin herind igen til os. Det
1: er vores producer, Sara. Hun hedder Sara meier og hun øh, arbejder i øjeblikket på at øh, putte Morten Dahlin ind. Er du der, Morten?
0: Ja, det er jeg. Okay, hør mig nu. Ja. Umiddelbart bedre. Vil du have, Morten, jeg har en fornemmelse af, at vi er nødt til at reboote det her interview, for at man overhovedet forstår, hvad der er overhovedet at have i det. Så lad os starte ved, at I i Venstre, I mener, at de her nye tal, de bør få regeringen til at sætte integrationsydelsen ned. Hvorfor det?
3: Fordi de, det jo nu viser
7: sig sort på hvidt, at det faktisk har en effekt i forhold til at få indvandrere mænd på arbejde. Og det er godt for integrationen. Det er godt for dem selv, fordi de får et arbejdsfællesskab at stå op til. Og så er det også godt for skatteborgerne, fordi pengene, vi før brugte på at udbetale integrationsydelser, det kan vi jo så nu bruge på at for eksempel ansætte sygeplejersker eller, eller pædagoger. Og derfor burde regeringen hvad det, rulle deres højere sociale ydelser tilbage. Og vi har jo flertal sammen med regeringen, så hvis ministeren ringer, så kommer vi og skal jo lave en aftale i morgen.
0: Det er så mindende, du taler om her. Øh, ja. Til gengæld så får Integrationsydelsen ikke flere flygtninge kvinder i arbejde. Det viser det her studie også, som er lavet af Rågul-fonden. Øh, hvordan vil du hjælpe dem? Jamen,
7: vi har en særskilt udfordring med kvinderne. Og noget af det, som jo er kommet frem i andre undersøgelser, blandt andet fra Københavns Kommune, det er jo, at der er en høj grad af social kontrol. Der sidder simpelthen nogle indvandrermænd, som ikke ønsker, at deres kvinder skal arbejde. Og derfor bliver vi nødt til at sætte hårdt ind mod social kontrol i indvandrermiljøer. Vi har selv foreslået at få skrevet det ind i straffeloven, så man altså sætter en hård indsats ind og prøver at bekæmpe social kontrol. Fordi vi bliver bare nødt til at sige, når man kommer til Danmark, så har kvinder altså frihed og ret til at, øh, at arbejde på arbejdsmarkedet, også selvom det er sammen med mænd. Og de har faktisk ikke engang bare ret til det. De har jo også pligt til det, hvis de gerne vil modtage en ydelse og stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Så hvis man sænker ydelserne tilbage til det niveau, de var før Socialdemokraterne med dem, så hjælper man mændene, og så går man hårdt ind mod social kontrol, så kan man hjælpe kvinderne, og hele samfundet får også noget ud af det, fordi flere kommer i arbejde, flere skattekroner og færre udgifter til passiv forsørgelse.
0: Hvor ved du fra, at det vil hjælpe kvinderne? Jamen, vi kan se at blandt andet fra en undersøgelse på
7: Københavns, øh, fra Københavns øh, kommune, at der simpelthen er rigtig mange indvandrerkvinder, som oplever det problem, at deres mænd ikke vil lade dem deltage på arbejdsmarkedet, fordi de skal arbejde sammen med, med andre mænd. Og hvis man laver en indsats målrettet mod, mod det, ja, så vil der så kunne komme flere kvinder ind, ind på arbejdsmarkedet. Det er jo både en økonomisk kamp, fordi det er godt samfundsøkonomisk, men det er jo i den grad også en ligestillingskamp. Altså, vi har jo kæmpet rigtig mange år her i Danmark for kvinders ret til at bestemme deres eget liv og tjene deres egen penge. Og den kamp, den skal jo ikke slå baggiver, bare fordi der kommer en masse mennesker fra en anden. Kultur.
0: Den her undersøgelse, som, som Rågulffonden har lavet af Integrationsydelsen, den viser, at uh, den lave indkomst har nogle, uh, også nogle utilsigtede effekter. For eksempel så uh, begår kvinder på Integrationsydelsen i højere grad småkriminalitet, ligesom de også i, i højere grad uh, går til læge for eksempel. Uh, ifølge forskningslederen ved Rågulffonden, uh, Jakob Nielsen Arndt, så begår kvinderne primært butikstyverier og nositerier, som er, det er formentlig madvarer og den slags, siger han til information. Er, er du sikker på, Morten Delin, at det er social kontrol, der får kvinderne til at stjæle madvarer?
7: Nej, det er social kontrol, der blandt andet gør, at de ikke kommer ud på arbejdsmarkedet. Altså når ydelsen har en effekt for mænd og ikke for kvinder, så bliver man nødt til at kigge på, hvor er forskellen. Og en ja, af de forskelle, vi kan se, og det kan vi blandt andet se på baggrund af den undersøgelse, der er lavet i Københavns Kommune, det er, at der er mange indvandrermænd, som nægter deres kvinder at komme ind på arbejdsmarkedet. Så det er ikke social kontroll der får dem til at stjæle i supermarkedet. Det er det, der gør, at de blandt andet ikke kommer ud på arbejdsmarkedet. Derfor bliver vi nødt til at sætte hårdt ind, sådan, så det ikke kun er mændene, vi hjælper ind på arbejdsmarkedet, men også kvinder. Og vi er sådan set klar til begge ting. Vi er klar til både at kigge på ydelserne, som regeringen jo desværre har hævet, og vi er klar til at kigge på at lave en pakke mod øh, social kontrol. Vi venter bare på hun i
0: Men hvis den her ydelse sænkes, øh, hvordan ved du så, at det ikke vil skubbe endnu flere øh, nu, øh, kvinder, taler vi om, fordi at vi kan se, at det ikke hjælper dem i job, at øh, ydelsen bliver sænket. Hvordan ved du, at det her det ikke vil skubbe endnu flere kvinder ud i øh, sådan noget små kriminalitet?
7: Og det er jo derfor, vi bliver nødt til at kigge på helheden i det her. Det er derfor, vi har været ude og sige, at vi er nødt til at lave en, en ny indsats omkring social kontrol også. Sådan så vi ikke kun sænker ydelserne, men vi også har det andet element øh, med. Men når vi nu ved, at ydelserne hjælper på mændene, så er det da øh, ja, lidt mærkeligt ikke at starte øh, der, fordi det jo har en positiv effekt. Det frigør jo nogle ressourcer. Og den vil vi så kunne bruge på at hjælpe kvinderne også. Så, så, så i min verden, der burde vi de bare komme af sted.
0: Det sagde Morten din Venstres ordfører for integrationsydelse. Tak fordi du var med her. Selv tak.
1: 8.51 er klokken. Det er mandag. Vi går lige samle op på sporten her i weekenden. Fik du set noget Premier League i weekenden? Nej, der er jo ikke noget at se. Det er der da. Hvad? Der er der Premier League. Papa. Der er der Premier
0: League. Jeg ved ikke, hvor jeg har været hen den her weekend. Du fortalte mig også, at Tiger King skal øh, filmatiseres. For, nu rækker jeg telefonen over, så kan du se oversigt over resultaterne fra Premier League, der blev spillet i går. Ah, du har snydt mig. Det er ja. april snart. 1. maj, Kat. Jamen, hvad står der? Ja, Premier League. Det er hvide Rusland jo. Jamen, det skulle sgu da også Premier League. Ja, jeg troede, du mente den engelske rigtige Premier League.
1: Resultaterne fra den øh, hvidrussiske Premier League har været lidt overraskende i det uh, topholdet Slutska, Slutsk tabte en hjemmekamp <laughs> ja. med 1-2 med nogen, der hed Energitech BGU Minsk, hvilket betyder, at de nu deler førstepladsen med Barte Borisov.
0: Er det ikke sådan i Rusland, de har, de har bare kørt på? Jo jo. De er blevet ved med at spille. Det var det eneste sted, man faktisk kunne vende snuden hen, og det var sågar sådan, at de danske streamere, uh, Discovery og så videre, blev spurgt, om det var et marked, de ville satse på.
1: Ja, og det var så efter meget moden overvejelse nogle minutter, at de sagde, at det ville vi nok sige rigtig kæmpe stort og meget pænt. Nej, tak til. Ja, det bliver nok ikke. nej. Men man har jo kunnet spille på kampene, blandt andet hos danske spil, og garanteret også en masse andre steder. Ja. Dit næste spørgsmål er sikkert, hvad med den, den der anden Premier League, som der også er nogen, der godt kan lide?
0: Ja, tak. Skal vi ikke vende tilbage til den?
1: Er du glad for engelsk fodbold? Ja.
0: Ja, det er jeg også.
1: Øh, sagen er jo, altså, der er ikke noget afklaring andet, end man er nået frem til. Den skal i gang på et eller andet tidspunkt helst inden for længe. Det bliver jo en tilskuer, men det er for at få spillet en sæson færdig, hvor det i den ene ende handler om at få Liverpool kåret som mester. Mm. I den anden ende finde ud af, hvem der skal rykke ud. Mm. Og øh, der er ret i et modstand. Sjovt nok hos dem, der sådan står lidt skidt. Altså Manchester City's Aguero, deres topscorer.
0: Ja, han en, gider, en del af latinsk angriber. Dyklig. Ja,
1: han synes, at det er man skal ikke spille, når der er corona.
0: Nå, det var da pudsigt, han synes det. <laughs> så han synes måske også, at man ikke skal gøre Liverpool øh, til mestre. Hvad h- h- mener han så? Hvad skal man gøre egentlig, hvis man ikke skal spille færdig? Han har luftet sin bekymring for at skulle spille fodbold
1: midt i coronaepidemien. Og det kan man sige, eller pandemien. Mm. Han har en sag. Ja. Yeah. Øh, andre klubber, der har udtrykt øh, bekymring, det er Aston Villa, Watford, mm. to klubber, der ligger lige under nedrykningsdrejen, og Brighton, der ligger lige over.
0: Ja, og i øvrigt er rimelig hårdt ramt. De, hvad har de, tre corona i truppen nu? Ja, det er sidste nyt. Ja. Så hvem vil spille mod Brighton? Ja, nej tak. <laughs> det kan det ikke. Helt... Nej, nej
1: Nå, men det er i hvert fald til diskussion. Der mangler ni kampe i Premier League-sæsonen, og den ene mulighed er jo, at man laver sådan en maratonstævne og får spillet. Altså, ni kampe er jo ikke ni kampe, det er ni runder. Mm. Derfor er det eller andet 90-kampe eller sådan noget. Får spillet dem i en pokersfart.
0: Ja, uden tilskuere. Uh, <clears throat> her i Danmark skal der også snart spilles fodbold igen, og uh, der har jo været nogle tiltag, FC Midtjylland har jo foreslået, at man skulle parkere en masse biler ude foran øh, stadion, og så kunne man se kampen på storskærmen. AGF er gået øh, skridtet videre, og jeg ved ikke, har du købt billet? Til hvad for en af dem? Ja, ja. til kampen mod Randers. Der er en kamp øh, den 29. maj, øh, hvor AGF har søsat et helt nyt, det er verdenspremiere. På, øh, de har simpelthen taget teknologien fra de der øh, Zoom-møder, vi alle sammen har holdt her i coronapausen, ind på stadion. Så nu skal fansne bliver transmitteret på store skærme på stadion, så spillerne kan se fansene sidde hjemme i stuerne, og så skal man sidde der og øh, skabe stemning på webcam. <laughs>
1: Jamen det kommer jo ikke til at gå. Det er gratis. Det, det bliver noget møj. Du har prøvet hvordan det er, når man taler i munden på hinanden, ikke?
0: Hvad? Ja. Ja, 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 det er Det hele
1: hakker. 5 minutter i 9 er klokken. Du ja. hører Radio 4 morgen. On this day in 1945, America and Great Britain had victory over the Nazis. As we celebrate victory, America and Great Britain had victory over the Nazis for 75 år siden. Det har gjort uh, Rusland rasende det her. Den amerikanske præsident glemmer nemlig et af de lande der gjorde rigtig meget for at bekæmpe nazist Tyskland, nemlig det daværende Sovjetunionen. Sovjetunionen mistede mange millioner soldater, og ja, selvfølgelig også en masse civile i den kamp, der stod på mod nazisterne. Og øh, det nationale spil, der foregår der, og det diplomati omkring den øh, fejring af 75-årsdagen, den rundede vi sammen med Flemming Spidsbol, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Han er speciale i politiske forhold i Rusland og det tidligere Sovjetunionen, og begge dele er i den grad i spil, her hvor Rusland i skikkelse af præsidenten er rasende.
8: Rusland var jo også med til at besejre nazi-Tyskland, og der var jo en, en særskilt kapitulation, som blev underskrevet den 9. maj, og det er derfor, de fejrer det i, i Rusland i dag, i det tidlige søvende år den 9. maj. Men samtidig så er det jo selvfølgelig også udtryk for en, en stor følsomhed i forhold til, til det her emne, og, og en følsomhed, som også er blevet større og større gennem de seneste år.
1: Hvor vigtig var Sovjetunionen i at overvinde nazi-Tyskland i din optik?
8: Det er svært, synes jeg, sådan at sætte, sætte procentsatser på, men selvfølgelig var Sovjetunionen meget, meget væsentlig og ydede et, et enormt bidrag. Øhm, jo et, et bidrag, som også krævede meget store offer. Øh, noget af det, der gør det vanskeligere, det er også, også nogle af de offer, der blev, der blev bragt af Sovjetunionen De jo egen politik. Altså det var jo øh, Josef Stalin, der var chef på det tidspunkt. Øh, diktator, han havde jo ikke stor respekt for, for sine egne folk, mm. og havde jo også et samarbejde med Nazi-Tyskland, men Søvendung Spillede selvfølgelig en meget, meget stor indsats, så det er jo også generelt anerkendt. Hvis man går og kigger for eksempel på det amerikanske udenrigsministeriums hjemmeside, hvor de har en, sådan en afdeling for, for international historie, så anerkender man også fuldt ud, at Søvendung Spillede en, en måske næsten afgørende rolle. Så, så det er svært, synes jeg, at sætte procentsatser på, men givetvis en, en meget, meget væsentlig rolle.
1: Når man ser nogle af de film fra dengang, så er det jo koncentreret omkring de der meget store slag. F.eks. det med Stalingrad, hvor tyskerne besatte mm-hmm. Stalingrad, og, og hvordan Sovjetunionen blev ved med at sende soldater til den front, der, selvom det var en håbløs mission. Altså, det var jo et eksempel på, at menneskeliv talte jo ikke sådan alverden fra de russiske magthaver. Er det ikke lidt underligt at komme bagefter og sige, at de var faktisk rigtig vigtige, de soldater der?
8: Det kan man sige, men, men, men det var de jo naturligvis. Øh, altså den samlede indsats, som var... Som, som spillede en enorm stor rolle, men som jo også var præget netop af, som du siger, at man ikke havde en stor respekt for menneskeliv, og det var også derfor blandt andet, at, at man havde så store tab. Øh, der var dårlig ledelse i, i, i toppen af, af det sovjetiske forsvar, der var dårlig ledelse i, i toppen selvfølgelig af det, af det politiske system. Øh, Stalin var jo paranoid og havde udrenset en, en del af officerskorpset og... Og havde også, som, som jeg sagde, et samarbejde med Nazi-Tyskland, øh, som han øh, slet ikke kunne forestille sig ville angribe. Øh, så, så på den måde var der nogle selskabte problemer, som var med til også at øh, siger, gøre de samlede tabstal, de samlede omkostninger for Unionen, større, end de måske burde have været.
1: Når det her så pludselig er vigtigt i en nutidig optik, så er det jo ikke kun, fordi der er noget historieundervisning i det. Der er også en anden grund. Hvorfor er det, at Putin er så besat af 2. verdenskrig lige nu, og Sovjetunionens rolle i den?
8: Det er han blandt andet, fordi 2. verdenskrig er et samlingspunkt i Rusland. Det er det i flere lande i det tidligere men i Rusland er det helt sikkert. Og det er sådan, at 9. maj, som jo markerer afslutningen på 2. verdenskrig i Rusland, er, er landets væsen i det hele dag i dag. Og det er noget, der er sket under Putin. Og der har man simpelthen givet den mere gas på, på 2. verdenskrig, at dyr, dyrkelsen af 2. verdenskrig, og vi ser jo de her meget store militære som normalt bliver afholdt den 9. maj, og hvor vi ser alt det nye militære materiale bliver kørt forbi, inklusiv også atommissiler, som kører igennem Moskvæs gader og ind på den røde plads. Så på den måde er 2. Et samlingspunkt, det er noget, som befolkningen kan, kan samles om, og det er noget, som Putin også kan bruge politisk.
0: Det fortalte Flemming Spidsbol, som er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, med speciale i politiske forhold i Rusland og det tidligere Sovjetunionen. Og det gjorde han, da han tidligere var med her i Radio 4 Morgen.
1: Vi har sendt Radio 4 Morgen siden kl. 6. Ja. Jakob Grosen og Kasper Harbo. Vi kommer til at gøre det hele ugen.
0: Ja, er det ikke klimrende?
1: Det er et meget, meget dejligt arbejde. Husk, du altid kan nå os, hvis du har lyst til at skrive en sms ind til det her radioprogram. Du skriver R4 og et mellemrum og en besked, og så sender du den til 1424. Det er faktisk samme adresse til Camilla Due, som jo tager over lige om lidt.
0: Ja, Ring til Due er tilbage på den anden side af nyhederne, som kommer nu med Dagmar.